0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada Mucha gente acompañaba a Jesús Él se volvió y les dijo Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío quien no carga con su cruz y viene en pos de mí. No puede ser discípulo mío. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. En este miércoles 6 de noviembre de 2019 mucha gente iba con Jesús, mucha gente iba con Jesús, pero Jesús veía que no todos iban por lo que había que ir, que muchos iban un poquito por el interés, porque esperaban un milagro, una curación, y por eso Jesús lo deja claro. No hace como tantos políticos que prometen muchas cosas que no van a cumplir, sino al revés. Ya desde el principio deja clara que las condiciones pues, son exigentes. Si alguno viene a mí, fijaos que dice a mí, no dice detrás de mí y conmigo, viene a mí, venid a mí. Venice a mí. Pero si alguno viene a mí y no pospone, es decir, no relativiza, no pone en un segundo lugar, ni más ni menos, que a las relaciones familiares más cercanas, su padre, su madre, su mujer, sus hijos, hermanos, e incluso a uno mismo. Hay que amarse a uno mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero menos que a Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Claro, esto solo podía pedirlo Dios, si Jesús fuera un solo hombre. Como algunos racionalistas han defendido, no tendrían sentido este tipo de expresiones en que Cristo se pone por encima de todo, por encima de la familia, por encima de la propia vida. Claro, pues si crees en Cristo como Hijo de Dios, pues es claro que Él está por delante de todo y de todos. Si alguno viene a mí y no pospone a los demás y a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz, en otra ocasión dice con su cruz cada día, en el día a día, y vienen, en pos pues de mí, no puede ser discípulo mío. Pues mira, mucha gente iba con Jesús y luego nos cuenta los evangelios que empezaron a irse. Y en varios momentos se fue reduciendo todo ese gran grupo. Muchos de los que al principio le seguían por el interés, pues se fueron decepcionando. Muchos que le seguían pensando que iba a ser un mesías político, que iba a liberarles de los romanos cuando vieron que no, le fueron dejando. Y al final, quizá los mismos que habían, le habían aclamado, luego gritaron, crucifícale. Pues eso nos pasa hoy día. Quizá muchos empezaron, y de niños, de jóvenes, recibieron la fe, quizá no profundizaron mucho en ella, o sí, pero cuando llegó un momento difícil, cuando no se te concedió lo que pedías, cuando te enfadaste con Dios, porque si se murió mi abuelito, y cuando yo tal, porque pasó tal cosa, porque Dios no me escuchó, vaya hombre... Si alguno no carga con su cruz y viene en pos de mí, o sea, cuando bien, bien, somos cristianos, y cuando mal, ahí, ahí te queda, Señor. No puede ser como en como matrimonio, la salud, la enfermedad, la riqueza y la pobreza. No, no, solo cuando nos vayan bien las cosas. Jesucristo nos pide estar con Él en todo momento, como Él ha estado con nosotros en todo momento. No vino aquí a hacer un turismo, un crucero, pues no. Nació en un pesebre, murió en una cruz. No es mucho que nos pida ponerle al por delante y estar dispuestos a los momentos buenos y pasarlo bien en las bodas de cana y a los malos y estar al pie de la cruz como la Virgen María. Bueno, pues si alguien ha cumplido estas palabras en la historia son los mártires, millones y millones y millones de mártires en la historia de la Iglesia, niños, jóvenes, mayores, adultos, ancianos que han dado la vida por Jesucristo. Y hoy la Iglesia en España recuerda así en conjunto a todos esos mártires del siglo XX, persecución, la, re, la revolución de Asturias del 34 y luego en el contexto de la gracil, no, en tanto en cuanto combatientes, no, no, sino simplemente que por ser católicos, por ser religiosos, por ser sacerdotes, por ser obispos, por ese motivo dieron la vida, perdonando y amando, cumpliendo también la primera lectura de hoy, a nadie le debáis nada más que el amor mutuo, porque el que ama ha cumplido el resto de la ley impresionante testimonio que nos dieron nuestros hermanos, ¿sabéis? Que son más de 7.000 con nombres y apellidos, ¿eh? todos bien conocidos, no es un mito, más de 7.000 los sacerdotes religiosos, religiosas y obispos que fueron, que dieron la vida por Cristo en, en esos años treinta y tantos, 34, 36, 37, sobre todo la segunda parte del 36. Primeros meses del 37 fue un auténtico holocausto, un auténtico holocausto proporcionalmente en la historia de la iglesia. Probablemente no ha habido una persecución tan intensa, proporcionalmente, por números absolutos. Claro, en Rusia fueron, me parece, 100.000 sacerdotes ortodoxos los que fueron asesinados por el régimen comunista, pero proporcionalmente hay diócesis en que dos tercios del clero fueron asesinados. Impresionante, no se sabe ni un solo caso de apostasía, siempre amando, siempre perdonando. Eso es la memoria histórica verdadera, sin nada de revanchismo como otros, sino todo lo contrario, porque nos enseñan el perdón, nos enseñan el amor, nos enseñan el, el antes de morir diciendo, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y, y es de obligación nuestra recoger esos testimonios, y esos, ya, ya digo, más de 7.000, solo en el ámbito religioso sacerdotal, luego muchos laicos, por supuesto. Ahí ya es más difícil el discernimiento a veces entre lo que es lo religioso y otras motivaciones, pero ciertamente muchísimo simplemente por ser católicos. Por eso hoy en España celebramos esta memoria. Se pone siempre cuando hay un grupo muy grande de mártires, se señalan pues, uno o dos o tres como primeros eh, del grupo. En este caso es el San Pedro Poveda, el fundador de las Teresianas, que se llaman así, de, de San Pedro Poveda. Bueno, el nombre oficial es otro de un instituto secular de enseñanza e inocencio de la Inmaculada. Y luego, pues como digo, muchísimos más. San Pedro Poveda, que tanto hizo por los pobres en, en, los, en las cuevas de, de Guadix, y que luego fundó la institución teresiana, es el nombre de esa institución que él funda para la enseñanza y, y, el, y San Inocencio de la Inmaculada, un sacerdote pasionista, pues como ellos tantísimos otros que dieron la vida por Jesucristo. Pues hoy los recordamos, hoy nos encomendamos a ellos y seguimos hablando de la vida eterna. Y hoy nos acompaña, después de unos días que no la hemos tenido, a Rocío García. Buenos días, Rocío.
1: Muy buenos días, padre.
0: Bueno, tenemos, estamos hablando de la vida eterna... Y mañana pues vamos a, a recordar varios discos que pueden ayudar a nuestros oyentes, pero ya podemos decir que hace años preparamos uno con charlas, conferencias y programas sobre la vida eterna, ¿verdad?
1: Sí, es el disco especial que hemos llamado del más allá, en el que pues tenemos ese recopilatorio de contenidos muy útiles, en especial en este mes.
0: De hecho, el sábado pasado, en, en torno al catecismo, oíamos una charla del padre de José Antonio Salles, que es una de las que está en ese disco. Y mañana pues, anunciaremos otros discos, porque mes de la vida eterna, mes de los santos, hemos preparado, tenemos varios discos sobre vidas de santos, mañana os anunciaremos los que estamos preparando, y no nos olvidamos de que hemos terminado el mes de las misiones, pero hay que ser misioneros siempre, también. Hablaremos algo de eso mañana. Pero hoy seguimos también, en esta sección, después de la entradilla, esta primera sección que tenemos, con testigos de la misión. Ayer nos quedábamos, nos quedaba un poquito de esa mujer austriaca, Ana María Dengel, que, que fue misionera. Pues vamos a terminar hoy el relato, esas breves pinceladas sobre su vida, pidiendo al Señor que tantos mártires, por un lado misioneros, por otro, y en definitiva seguidores de Jesucristo nos ayuden a seguir a Jesús siempre las buenas y en las malas, a las duras y a las maduras, cuando hay alabanzas, cuando todo va bien. Y cuando llega la cruz, si alguno no se pospone, y si alguno no está dispuesto a coger su cruz, no puede ser discípulo mío. Testigos de la misión. Ana María Dengel, 1892-1980. Terminamos hoy estas breves pinceladas sobre la vida de esta mujer que nació en Tirol, en Austria, en 1892, que desde pequeñita tuvo en su corazón el deseo de amar a Jesús, de seguirle y de anunciarle de ser misionera y hacerlo también con un eh, con un servicio médico, por ello estudió la carrera de medicina y mmm, sintió también, bueno, en primer lugar como seglar en, en, en la India, estaba allí, pero luego sentía la vocación religiosa y recordábamos como había un antiquísimo decreto que impedía a las religiosas practicar la medicina, pero ese decreto fue anulado por el Papa Pionce en 1936 y entonces el grupo... ...de religiosas, de mujeres que ya había fundado... ...que de momento no era propiamente congregación religiosa... ...sino una pía unión. Las Medical Mission Sisters, las hermanas de la, de la misión médicas... ...médicas hermanas de la misión, como queramos traducir... ...pues se convirtió ya en una congregación religiosa con votos... ...y en 1959 recibieron el decreto de la Santa Sede... ...y las convertía en una congregación de derecho pontificio. Una mujer que suscita que haya, como veis, otras muchas... ...que quieran servir a los pobres desde la medicina. Una congregación que comenzó con cuatro hermanas... ...y actualmente cuenta con más de 500... 500 ...que trabajan en África, Asia, Europa y América. Así son las cosas de Dios... ...el granito de mostaza que se convierte en algo mucho mayor, que realmente el Señor tiene ese estilo. Desde lo más pequeñito, pues vivido y, y regado con, con amor, con oración, se convierte en un inmenso árbol en el que dice Jesús vienen los pájaros a anidar. Una congregación que ya no se centra únicamente en los servicios médicos, sino en un sentido más amplio, en ese sentido de un trabajo integral que procura el bienestar completo de la persona y, por supuesto, su salvación en Cristo. ¿Sabéis quién fue la alumna más famosa de esta médica, de esta doctora Ana María Dengel? Entre todas las religiosas de la congregación Medical Mission Sisters, pues tuvo una alumna que fue Teresa de Calcuta. Quiso aprender pues nociones básicas de enfermería para su trabajo con los más pobres. Ella sintió otra vocación, pero también una vocación misionera. ya Sabemos que su congregación se llama Misioneras de la Caridad. Y estas otras pues eran hermanas de la misión, con ese adjetivo médico también. Dos mujeres que no se conocieron en persona hasta el final de los días de Ana María. Y aunque no siempre tenían, señala aquí este, este libro, la misma línea de pensamiento, pero ambas compartieron el compromiso y el amor hacia los más pobres. Las dos fundaron congregaciones religiosas y su celo apostólico fue capaz de cambiar el mundo para siempre. En 1973, la doctora Ana María Dengel pasó a la dirección de las Medical Mission Sisters a la siguiente generación con estas palabras... El futuro os pertenece. Procurad entender las dificultades de vuestro tiempo, así como yo entendí las dificultades del mío. En la primavera de 1976 tuvo un ictus que la dejó parcialmente paralizada. Estaba en Roma, en un hospital, y fue a visitarla la madre Teresa de Calcuta. La doctora Ana María Dengel reconoció a su vieja amiga y le pidió que tomara sus manos, como es costumbre en la India, como un símbolo de herencia y bendición espiritual. Dos mujeres que entregaron su vida a Jesucristo en el servicio a los más pobres de entre los pobres. Ana María murió en Roma el 17 de abril de 1980, está enterrada en el camposanto Santo Teutónico. Pues Como siempre decimos, ¿cuántos testigos tenemos en nuestra historia que apenas conocemos? Sí, conocemos a la Madre Teresa, pero como ella, tantas otras personas que han dado la vida por Jesús, que han dado la vida por los más pobres, los más necesitados, que han cumplido el mandamiento nuevo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pues pidamos al Señor por intercesión de tantos testigos, incluso los que... Han dado la vida y sangrientamente que nos ayude a no tener miedo, a ser nosotros también buenos seguidores del crucificado que ha resucitado y que nos espera en la vida eterna. Jesús resucitado nos espera en la vida eterna. Bueno, más bien, la vida eterna ya ha entrado en nuestros corazones porque la vida eterna es Él, Él con el Padre y el Espíritu Santo que quieren habitar en nuestros corazones si le dejamos. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Bien, pues estamos en este artículo 11 del Credo, Creo en la resurrección de la carne. Y recordábamos ayer que este artículo tiene cuatro números de introducción general y luego dos apartados, el de la resurrección de Cristo y la nuestra y luego morir en Cristo Jesús, la muerte cristiana. Y hoy terminamos estos números de introducción, estos cuatro números, pero vamos a ampliarlo un poquito con un capítulo de un librito que hemos citado más veces, La belleza de la fe, en que hace años varios obispos, pues comentaba cada uno un artículo de la fe, y Monseñor Carrasco Roco comentaba este que estamos diciendo, creo, en la resurrección de la carne, el obispo de Lugo. Pero vamos a retomar el número en que ayer nos quedamos, y, y desde ahí pues hacemos este, esta ampliación, este comentario, gracias a, a este capítulo que os digo. Eh, nos quedábamos en el número 991, que nos dice cómo realmente estamos hablando de algo fundamental en la fe cristiana. Pues vamos a releerlo, Rocío 991.
1: Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos. Somos cristianos por creer en ella.
0: Somos cristianos por creer en ella, decía otro mártir tertuliano. Y luego, pues este número termina con un pasaje famoso que ayer también leíamos de San Pablo a los Corintios, en su primera carta a los Corintios. Lo podemos
1: leer. ¿Cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Pero no. Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron.
0: Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Por tanto, Estamos hablando aquí de bastantes aspectos muy importantes y fundamentales de nuestra fe. Vamos a recordarlos, vamos a resumirlo, lo que hemos estado diciendo en estos días, antes de entrar ya a detallar lo que los siguientes apartados nos va a decir el Catecismo. El fundamento de la fe cristiana pues, es ese, que Cristo ha resucitado, es la confirmación de que todo lo que dijo es verdad, es la confirmación de que Él es el Hijo de Dios, el Padre pues nos lo pone ante los ojos. Sí, sí, es mi Hijo amado, porque Jesús nos ha amado, ha bajado hasta, hasta lo más hondo, ha bajado hasta el sepulcro, ha bajado hasta el Seol, ha muerto con muerte de cruz, pero ha resucitado, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Resucitó, Cristo ha resucitado, y nos indica cómo se cumplen, pues todas esas palabras suyas, fundamento de nuestra fe, la resurrección de Cristo. Pero Jesucristo nos ha dicho, volveré, os llevaré conmigo. Esa resurrección de Cristo es también garantía de la nuestra, igual que él anunció que iba a sufrir, que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. También nos dice que si con él vivimos, si con él morimos, si con él sufrimos, reinaremos con él. Resurrección de Cristo, resurrección del cristiano unido a Cristo, porque él es la cabeza del cuerpo místico, nosotros sus miembros, pues la cabeza resucita también nosotros en, con esa resurrección gloriosa. Y bueno, pues todas las enseñanzas que, que el Señor nos, nos dio, y toda la revelación que ya venía del Antiguo Testamento, y que vienen pues en ese conjunto que llamamos escatología. Y recordábamos también, uno de los primeros días en que veíamos este, este artículo, que esas verdades las podemos agrupar en tres bloques. Escatología colectiva, escatología individual y escatología intermedia. Escatología colectiva, es decir, las realidades últimas que viviremos, digamos, en conjunto como humanidad. Y ellas, varias de ellas, ya las vimos en parte, al menos, cuando tratamos de los misterios de la vida de Cristo y veíamos el último, eh, que, se, que se dice en el credo, que es volverá Volverá con gloria. Eso es la parusía. Jesús volverá. Y eso no es algo individual. Eso lo veremos todo. Bueno, lo veremos, sí. Todos, tanto los que estemos los que estén aquí como los que ya hayamos muerto, pues mmm, no sabemos pues, cuándo será. Eso nunca lo sabemos. Ya lo dijo Jesús, que hay que estar siempre eh, en vela y esperando. Pues bien, eh, esa parusía, esa, esa venida gloriosa, la primera fue una venida en humildad, se enteraron muy poquitos ese nacimiento de Jesús en Belén, pero en cambio todo ojo lo verá cuando vuelva al fin de los tiempos. Parusía, juicio final, vimos, lo vimos, pero algo más volveremos a ver en los próximos números. Esa, digamos, poner eh, ante la historia la verdad de todo, y tantas mentiras y tantas injusticias y tantos falsos juicios que se han hecho en la historia, todo y realmente el Señor pues, es el dios de la verdad, entonces se, se conoce, conoceremos todos la, la verdad, la verdad de la historia, la verdad de las naciones, la verdad de las personas. Parusía, juicio final y resurrección universal, universal no sólo de los justos, todos, todos los hombres resucitaremos. Todo eso está en esa escatología colectiva. Escatología individual, el fin de la historia de cada uno, en, pues, a nivel individual, pues es la muerte, claro. Con la muerte pasamos a esa situación del más allá. Y tras la muerte, juicio particular, cada uno de nosotros, nuestra alma es iluminada por la luz de Dios que nos hace ver qué hemos hecho con nuestra vida. Y tras ese juicio particular, según la relación con Dios a la que uno ha llegado en ese momento, culminación de toda una vida... Si uno ha aceptado hasta el, hasta el fondo esa invitación a, a unirse con el Señor, a ese desposorio, no nos olvidemos, el Señor es el esposo que invita al alma a unirse con, ella, con él. Si uno ha aceptado esa invitación y ha vivido su vida en plenitud llegando a la santidad, pues esa vida cristiana, esa santidad, se convierte en, en visión cielo tras el juicio particular, cielo. Si uno ha aceptado esa invitación, pero a medias, y no del todo purificado y todavía queda tarea, situación de purificación. Y si uno ha rechazado hasta el final esa invitación a la amistad con Dios, él mismo se auto excluye de ese banquete del reino de los cielos, infierno. Esta es la escatología individual, ese juicio particular y esas tres posibilidades. Y eh, ya está un poco implícito en lo que hemos dicho tercer bloque, escatología intermedia es decir, desde la muerte de cada uno hasta el final de la historia que hemos dicho en la escatología colectiva hay un periodo de tiempo en la que lo único que vive y que está en esa situación que hemos, una de esas tres posibles situaciones que hemos dicho es el alma el alma nunca muere el alma es inmortal, el alma es espiritual pero es una situación intermedia entre esa muerte de cada uno de nosotros y esa resurrección final, en que será el hombre entero, el hombre completo, alma y cuerpo, quien ya esté en dos, las dos únicas posibilidades eternas, el haber aceptado para siempre ese amor de Dios, gloria o cielo, y el rechazarlo para siempre, que sería el infierno. Pues bien, esto es lo que hemos estado viendo en días anteriores, y hoy vamos a ver eh, este capitulito, La resurrección de la carne, de una pequeña pero sustanciosa obra de comentario al credo por varios obispos, presentada, publicada hace años, bajo la coordinación del padre Pablo Cervera. Y el artículo La resurrección de la carne los pone Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, teólogo, siendo teólogo decano de teología en Santa Damaso de Madrid, fue elegido... Obispo, Pues vamos a, a leer un poco resumido, hago un comentario, lo que nos dice sobre este artículo del credo, creo, en la resurrección de la carne. Y no recuerda lo que ayer decíamos, que aunque se dice resurrección de la carne, no es que se esté hablando del destino de una parte del ser humano, del cuerpo, como algo distinto del alma. Ya decíamos ayer que en el contexto bíblico de pensamiento, con carne se designa al hombre, al hombre real al hombre débil, al hombre mortal, que existe de un modo corporal. Pero ciertamente se acentúa se acentúa eh, esa dimensión corporal del hombre y, y esa debilidad y, y el problema, digamos, de que aquí se habla, si toda carne es hierba y todo su esplendor como flor del campo, expresión de Isaías 46, que brota y se marchita, y huye como la sombra sin pararse, a Job 14.2, ¿qué podemos esperar? Carne aparece como expresión adecuada de esa experiencia humana fundamental, de esa nuestra fragilidad, ¿qué permanecerá? ¿Qué es verdaderamente duradero, valioso en la vida? ¿Qué valor tiene nuestra existencia en relación con el mundo y con los hombres? Pues este es el planteamiento del problema, que todos los hombres lo tenemos, ¿qué va a ser de mi ser?, ¿Qué va a ser de mi cuerpo? ¿Qué va a ser de lo que yo deseo? ¿Qué va a ser de mis relaciones? Este amor que yo tengo, esta, esta familia, este, todo eso va a terminar en nada. Y dice, en un siguiente apartadito, una respuesta que es esperanza. La respuesta cristiana a estas preguntas tantas veces angustiosas del hombre es la de una esperanza. No sólo la de un deseo de inmortalidad. Un deseo pues, que ha estado en, y está en todas las culturas y religiones, sino la de una certeza nueva cargada de razones. Esta esperanza, esta esperanza afirmada contra la experiencia palpable de la muerte, ¿de qué depende? Pues de lo que decíamos antes, del reconocimiento de un hecho que ha acontecido, la resurrección de Cristo. En la Pascua, cuando Jesús resucita, se aparece corporalmente a sus discípulos, ya no sujeto a las leyes Espacio-temporales ya no limitado por los condicionamientos de la materia corruptible, sino libre y gloriosamente. Recordemos las apariciones de Jesús, de repente se presenta en medio del cenáculo, pero bueno, ¿por dónde ha entrado? No, ya no tiene que llamar a la puerta. Es un cuerpo glorificado, es un cuerpo espiritualizado, pero es un cuerpo, es un cuerpo. Recordad que los apóstoles dicen, ¡ay, un fantasma, un fantasma! Que no soy un fantasma, hombre, que no soy un espíritu extraño. Y por eso, para, para que vean que sigue siendo él, le dice, ¡darme de comer! y come delante de ellos un poco de pez, pero hombre, no le hacía falta, pero lo hace para que vean que, que es él, y que les muestra las llagas en su cuerpo. Es impresionante. Es un cuerpo, pero ya no un cuerpo sujeto a las leyes de, de la vida nuestra aquí, sino un cuerpo espiritualizado, el que está en la Eucaristía. Dicho sea de paso, es un cuerpo verdadero, pero un cuerpo espiritualizado que no está sujeto a esas leyes, y por eso puede estar a la vez en todos los agrarios del mundo, etc. Sigue diciendo don Alfonso Carrasco, del testimonio de la resurrección depende nuestra fe y nuestra esperanza, porque Jesucristo no solo resucitó, sino que lo hizo como el primogénito, Colosenses 1.18, el primero, es el primero de los hermanos, entonces, como él, pues, pues estamos llamados a ser los demás. O, dice San Pablo, en primera Corintios 15, 20, 21, ya hemos dicho que el capítulo estrella del Nuevo Testamento sobre la resurrección, del, de los muertos es el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Y ahí se nos dice que Jesús resucitó como primicias de los que durmieron. Porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. La resurrección será pues el fruto de la pertenencia del hombre al cuerpo de Cristo. De ello se mantiene viva la memoria por la comprensión de la Eucaristía como anuncio de la resurrección, y como decía un gran mártir, San Ignacio de Antioquía, como fármaco de inmortalidad. Fijaos, San Ignacio de Antioquía, eh, discípulo de, de San Juan Evangelista a través de San Policarpo, eh, uno de los primeros cristianos y uno de los grandes mártires eh, que tenemos, pues hablaba de la Eucaristía como fármaco, de inmortalidad. ¿Existe una medicina que nos dé la inmortalidad? Sí, existe, existe. Lo que la humanidad ha buscado existe. Es la Eucaristía. Y hay que recordar ese discurso de, de Jesús sobre el pan eucarístico, el, el que come mi carne tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, el pan de la vida. Y recordar las palabras de Jesús tras resucitar, o, o justo antes de resucitar a Lázaro, «yo soy la resurrección y la vida». Resurrección de la carne. Por tanto, es lo mismo en realidad que resurrección de los muertos. Ya veíamos que en el símbolo apostólico dice resurrección de la carne y en el niceno constantinopolitano de los muertos. Pero es lo mismo, es resurrección de una persona, pero eso sí, resaltando que esa persona no es solo un espíritu, no, no. Es un cuerpo, es mundo, es historia. esa historia, no es la mera inmortalidad del alma de los griegos, no, 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 no. Por eso es tan importante el término resurrección, ser llamados por Dios, interpelados en una palabra llena de amor, que es Cristo, que salva la vida del hombre entero, cuerpo y alma. Por eso, resurrección de la carne quiere decir transformación salvadora de toda la vida. No es el abandono de un traje viejo, menos mal, ya me libero del cuerpo, sino la afirmación de la verdad plena del ser humano. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues el cómo no lo sabemos mucho. San Pablo usa la comparación de la semilla y la planta, y dice en ese capítulo 15 de primera Corintios, lo que tú siembras no revive, sino muere. Lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano. Y Dios le da un cuerpo a su voluntad, a cada semilla, un cuerpo peculiar. Por eso, Magisterio de la iglesia por ejemplo, el cuarto concilio de Letrán, en 1215, dice «Todos resucitarán con sus propios cuerpos que ahora llevan». Pues sí, solo Dios sabe cómo será esto. Entrar en detalles supera nuestra imaginación. Y ya decíamos ayer que la revelación no es para saciar nuestra curiosidad. Es para decirnos lo que tenemos que saber para cómo vivir eso de quede claro. No sabemos los detalles, pero tenemos esa certeza porque ya Jesús... Ha resucitado porque tiene ese cuerpo glorioso. Es el fundamento de nuestra esperanza. Y no olvidemos que, como os decía antes, en ese cuerpo glorioso están las llagas. Y entonces vemos ahí ese misterio del sufrimiento. El sufrimiento es transfigurado. Tiene una fecundidad irreconocible en la tierra. Jesús no sufrió en vano. El sufrir pasa. Lo pasó muy, muy, muy mal. Bueno, pero ya está. pasó. La pasión fue, fueron unas horas y pasó y Ese sentido profundísimo que tenía el sufrimiento de la cruz pasó, pero, pero pero queda, permanece. El sufrir pasa, el haber sufrido permanece para siempre y el haberlo hecho por amor. Por eso en la Santa Misa se hace presente el sacrificio de la cruz, no que Jesús sufrir sufrir y morir, sino el, el amor con que Él ofrecía su vida se hace presente y se nos hace, por tanto, a todo dolor y a toda muerte la promesa de un sentido y una fecundidad eterna, si lo vivimos unido a Cristo. Se entiende, claro. Salvación, pues, de la carne. Incluye ese sufrimiento que, que tantas veces percibimos como algo sin sentido y que nos hace dudar de Dios. No, no, al revés. La fe afirma la transfiguración del sufrimiento se da al que sufre, al hombre, al hombre completo, en la esperanza de que en Dios su dolor tiene y tendrá sentido fecundidad de que la salvación se refiere a él, a él, al que vive en este mundo, con este cuerpo herido, con este cuerpo limitado. Tengamos confianza, la muerte no es el final, hay una fuente de vida eterna y en ella esperamos y confiamos. Pues vamos a quedarnos agradeciendo al Señor que al resucitar nos ha dado la garantía de todas esas Palabras. Yo soy la resurrección y la vida. No temas, Marta, cuando ha muerto Lázaro. Y tu hermano resucitará, tu hermano resucitará. Tu padre, tu abuelo, tu hermano, tu hijo, resucitará. Acudamos a beber a la Eucaristía fuente de vida eterna. Fuente de la vida
2: eterna Mi corazón corazón de Jesucristo fuente eterna del amor quiero estar siempre contigo abraza mi corazón tú que buscas mi consuelo porque tantos te olvidaron concédeme amarte siempre por los que nunca te amaron Tu corazón es la puerta Del amor que nunca acaba Que yo sepa entrar por ella Y perderme en tus entrañas Corazón de Jesucristo Tu dolor.
0: Fuente de la vida eterna, déjame probar tu calif y compartir tu dolor. Seguimos respondiendo estas Líneas de Monseñor Alfonso Carrasco Rouco sobre este artículo de la fe, la resurrección de la carne, un nuevo cielo y una nueva tierra da este paso. Y es que en esa resurrección de la carne, la carne, se están indicando ya lo que el Apocalipsis llama un nuevo cielo y una nueva tierra, porque Dios ha creado el mundo, no somos puros espíritus, ya decíamos, y, por tanto, esa resurrección de la carne es muy distinto, muy distinta a una pues es, a tantas teorías de aquel mundo griego, del mundo oriental, en que se menosprecia lo material, se menosprecia este mundo, se menosprecia el cuerpo. No, 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 no. Al hablar de carne, estamos hablando no solo del cuerpo, sino el ser en el mundo, en relación con los demás hombres, con todas las cosas. Esa plenitud de la resurrección lo implica todo. Los otros hombres, la fraternidad, el universo, en cierto modo, en cierto sentido, bien entendido, no en un sentido panteísta, por supuesto, podemos decir que resucitará la creación entera, en el sentido de que esa creación es algo bueno y Dios le, la integra, también lo material, para empezar, si vamos a seguir con el cuerpo como Jesucristo y como la Virgen María, pues eso indica que la materia tiene un destino eterno, curiosamente. Qué, qué curioso, ¿eh? La <risa> único que, que realmente nos garantiza que la materia va a tener un destino, no es precisamente el materialismo, según el cual, pues nada, sabemos que la materia eh, terminará, ¿no? El universo por sí mismo, pues, eclosiona y, y acaba en un en el vacío, ¿no? Acaba en ese, en ese cero térmico de que hablan los astrofísicos. No, no, sabemos que precisamente porque no somos pura materia, sino espíritu, por eso la materia integrada en el Espíritu y movida por el Espíritu Santo va a vivir para siempre. San Pablo, en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, vincula la transformación de la creación con la resurrección de la carne, con lo que llama el rescate de nuestro cuerpo. La creación entera, dice, está como gimiendo con dolores de parto de bonita imagen. La mujer lo está pasando mal, pero, pero luego, dice Jesús en otro lugar, en el Evangelio de San Juan eh, se alegra cuando ve que, que ha venido un nuevo hombre al mundo. Sí, lo he pasado mal, pero, pero ha valido la pena. Aquí está esta persona humana. Pues algo así. Lo pasamos mal en el mundo, en la historia. Hay tanto dolor, tanta muerte, tanta injusticia. Sí, pero son dolores de parto. Todo esto no está abocado al sinsentido y, al, y a la nada, sino a la plenitud de la vida. Por eso, en nuestra fe pues estamos afirmando que la materia, el cuerpo, el mundo, no son algo malo, y que la salvación no consiste en abandonar esas dimensiones en la búsqueda de otra, espera, de otra esfera espiritual. Esto es lo que decían los gnósticos antiguos y, y modernos, ¿no?, y de determinadas corrientes orientalistas. No, no, es una eso es una perspectiva anticristiana, porque rechaza la obra de Dios, una obra de Dios que tiene ese primer momento en la historia de la salvación, que es la creación. Dios creó el cielo y la tierra, y vio Dios que todo era bueno. Dice el libro del Génesis una y otra vez, y era bueno, y era bueno. No, no, no es cristiano despreciar. Otra cosa es relativizar y poner en su jerarquía, pero no el desprecio como si fuera algo malo, el mundo, el cuerpo, etcétera primer momento de la historia de la salvación, la creación. Y otro momento culminante, la encarnación. Dios entra en la historia, se hace hombre, asume un cuerpo, fue un embrión en el seno de María, esa humanidad, ese cuerpo. Por tanto, valoremos lo humano, valoremos también lo corporal, tanto como Dios al mundo, que le entregó a su único hijo. Se encarna, vive una vida humana, en las circunstancias pues de, de los hombres en, en relación con los demás, etcétera Y ese cuerpo que sufre y que muere en la cruz va a resucitar y tiene esa humanidad gloriosa. Por tanto, esta, nuestra fe pues está muy lejos de posiciones cínicas, nihilistas, gnósticas, revolucionarias. «Este mundo y esta vila no, no valen para nada», hay que negarlas en nombre de otro mundo, de otra vida, etcétera. No, no, o esas no son posturas cristianas. Para nosotros, y esto es muy importante, es esta vida en el mundo, dice don Alfonso Carrasco, en el tiempo, en el trabajo, la que puede y debe ser salvada, la que tiene un verdadero sentido y plenitud. Por eso el cristiano no siente fobia ni desprecio de la vida y del mundo. A siempre me llama la atención, lo digo yo, y un pasaje del Apocalipsis, que hablando de los mártires dice, «No amaron tanto la vida que te miran la muerte». Y yo creo que está precisamente dicho. El cristiano ama la vida, no somos unos despectivos de la vida y bueno, todo esto no vale. Para... No, 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 no. Pero no amaron tanto la vida que te miran la muerte, porque la plenitud de la vida está en Dios. Y Dios también está en la muerte, y más allá de la muerte. Por tanto, si hay que dar la vida por él, porque en esa alternativa me ponen, pues bueno, yo amo la vida. No es que diga, qué bien, qué bien que me matan. Sino en el sentido de que, bueno, pues si tengo que escoger entre la vida con mayúscula, que es Dios mismo, y esta vida aquí ahora, pues, pues con gusto doy la vida. Ese es el martirio. El martirio no desprecia la vida, no es un... No es un loco que se suicida, no tiene nada que ver, nada que ver. Se ama esta vida, pero sabiendo que esa vida alcanza su plenitud en la vida divina, en la vida eterna, pero el cristiano no desprecia este mundo. Es realista, eso sí, y sabe que la figura de este mundo pasa, dice San Pablo en 1 Corintios 7.31, pero que es bueno que en él se puede vivir con sentido, Estamos llamados a vivir en este mundo, en este mundo, sí, sí, con todos sus muchos problemas y dramas y tragedias incluso, pero vividas con fe, esperanza y caridad. Un principio de vida nueva que nos viene de Dios, que está presente en la historia para siempre, que se ha encarnado en el Hijo de Dios. Bueno, esto sobre todo lo tenemos en la Eucaristía. Volvemos a lo mismo. La Eucaristía no es un, una mera cosa, digamos, Espiritual, sí, espiritual, pero corporal, que es el que decimos al comulgar? el cuerpo de Cristo. Amén, lo creo. Creo que es Jesucristo, su cuerpo, cuerpo glorioso, ciertamente. Cuerpo glorioso. Pero cuerpo. Por eso decimos que en la Eucaristía está el cuerpo, alma, cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esa maravillosa oración. Que algunos creen que desde San Ignacio no lo es. Lo que pasa es que él la pone y la recomienda mucho en los sacerdotes espirituales del alma de Cristo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Jesús lo ha vivido todo. Para confortarme, para darme esperanza. Oh, buen Jesús, óyeme dentro de tus llagas. Las sigue teniendo para siempre. Escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme. Sí, sí, la lucha está ahí, no nos dejes caer a la tentación del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame, llámame la hora decisiva para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos estar con Jesús para siempre, pero con ese Jesús que nos abrazará con un cuerpo humano ese cuerpo que él no desprecia, que él no deja. Bueno, ya ha hecho lo que tenía que hacer, ahora ala, ya dejo el cuerpo aquí en una esquina. No, para toda la eternidad. El Hijo de Dios tiene esa humanidad y María, su madre, está con él. Ese cuerpo se formó en el seno de María. Termina esta reflexión don Alfonso Carrasco diciendo, si el hombre ha introducido la vanidad y la corrupción en la creación divina, el Hijo la ha redimido por su cruz y el Espíritu la ha santificado. Ella, decíamos, hemos dicho muchas veces, como la, toda la, la historia de la salvación es obra de las tres personas divinas. Y aquí se nos habla de la redención por la segunda persona, por el Hijo de Dios, y la santificación por el Espíritu Santo. Y, y ambos, Hijo y Espíritu Santo, son, digamos, los misioneros que ha enviado al Padre. Bueno, las tres divinas personas nos salvan. Dios lleva a cumplimiento su designio, la creación. Esa primera etapa de la historia de la salvación, la creación, será llevada a plenitud por el camino de la resurrección de la carne. Y así se cumplirá esa palabra de San Pablo de nuevo en 1 Corintios 15, 28. Dios lo será todo en todos. Este Dios que nos crea, que nos redime, que nos santifica pues será la plenitud de todos, de todo y aquel que no haya rechazado estar unido a él. ¿Se entiende? Aquí siempre está ese misterio del que ya hablaremos tremendo, de que Dios ha creado seres libres para que si unan nos podamos unir con él por amor, pero el amor no se puede imponer. Toma, tú cásate, quieras o no conmigo. No, hombre, no, no puede ser. Dios no nos obliga a casarnos con él. Por eso está ese drama, esa tragedia, realmente la única tragedia que no tiene solución, que es la posibilidad que Dios permite, y le duele evidentemente, porque él quiere tener a todos sus hijos con él, pero permite que haya quien diga que no. Para empezar, pues ángeles que dijeron que no, que se convierten en demonios, Dios no crea demonios, Dios no crea nada malo. El demonio, el, los ángeles son buenos, y en cuanto ser espiritual siguen siéndolo, pero en cuanto a su voluntad se ha girado sobre sí mismos y no han querido vivir desde Dios, tener su plenitud en Dios, su felicidad en Dios, sino en sí mismos, se convierten en, en espíritus malignos que quieren arrastrarnos a esa misma rebelión. Y luego, pues hombres que pueden hacer lo mismo, que pueden lamentablemente rechazar hasta el final esa invitación. Pero todo el que la acepte, antes o después llega a esa plenitud Dios lo será todo en todos. Yo soy la resurrección y la vida. Confianza, pues, en los momentos malos, en los sufrimientos. Todo sufrimiento está llamado a ser transfigurado, a ser vivido en fe, en esperanza, en amor. Pues esto y mucho más que iremos viendo es lo que implica esta nuestra fe en la resurrección de Cristo, en la resurrección de la carne, en la resurrección de todos los de Cristo, de todo el que viva, sufra y muera con Jesucristo, pues se lo pedimos al Señor que aumente nuestra, esperanza, nuestra fe y como consecuencia nuestra esperanza y el amor para vivir en nuestras circunstancias de esta manera. Y como siempre, en últimos minutos de oración, de reflexión y también si queréis para vuestras consultas.
1: Participa en el programa con tus preguntas y dudas.
0: Llama al 91-005-9419 91-005-9419 También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria.es catecismo arroba radiomaria.es Dijiste que la muerte no es el final del camino. Bueno, teníamos, me parece de ayer no dio tiempo a alguna pregunta. ¿Es así, Rocío? Teníamos algo apuntado, ¿no?
1: Sí, Ángeles de Valencia nos preguntó sobre la resurrección. Preguntaba si es también resurrección del cuerpo y si ese cuerpo resucita en la edad con la que morimos o con otra edad
0: vale bueno pues yo creo que ya con lo que hemos dicho hoy queda claro que sí que es resurrección del cuerpo claro por eso decimos resurrección no simplemente inmortalidad son dos términos que hay que distinguir no inmortalidad se aplica al alma ese principio espiritual que tenemos y sí pues precisamente por ser espiritual por no ser algo material que antes o después se descompone, eso vive para siempre. En eso han creído pues todas las religiones, de una manera o de otra, y muchas filosofías, que hay un principio espiritual en nosotros. Nosotros no solo afirmamos la inmortalidad del alma, sino la resurrección de la carne, por tanto, del cuerpo. Eh, ¿Cómo es, puede ser lo del cuerpo, este cuerpo, si luego se descompone? Si luego, Bueno, eso ya hablaremos, en el, en la verdad es que con el detalle no lo sabemos, lo afirmamos. Y sabemos que Dios es el, el creador de la materia y Él sabe que cómo puede haber una identidad entre nuestro cuerpo actual y ese cuerpo que será resucitado. Pero en cualquier caso, eso es lo que afirmamos. Siempre hay que distinguir lo que es la fe y luego las explicaciones. Explicaciones, pues podemos acercarnos más o menos a ellas, pero nunca podemos negar el dato revelado. El dato revelado está clarísimo, es que sí que es nuestro cuerpo y luego lo otro pues ya he dicho antes que ahí siempre hay mil preguntas que ya se las hacían a San Pablo que son un poquito pues bueno pues esa curiosidad ¿con qué edad? Pues, es que ahí ya eso son otras categorías ¿verdad? entonces esos detalles ya no, no hay que darle muchas vueltas no sabemos no sabemos es que ni siquiera sabemos si se puede hablar de edad ahí más bien no porque es otra situación ya es un cuerpo glorificado repito una vez más que la revelación no viene a saciar nuestras curiosidades de cosas que no nos hacen falta, sino a decirnos lo que nos hace falta para vivir bien. Lo que nos hace falta es saber que estamos llamados a resucitar, a vivir con, este, con eso, con nuestro ser entero, con un cuerpo glorioso, pero cuerpo verdadero, pero sin más detalles que no, Dios no nos ha dicho. ¿Qué más tenemos para hoy?
1: Pues Jaime, desde Tenerife, nos pregunta ¿qué significa el recibir la indulgencia por la lectura de la Biblia y el rezo del Rosario?
0: Bueno, vamos a ver. Esto ya nos llevaría a otro tema que hemos hablado en otras ocasiones. Eh, el tema de las indulgencias. Esto lo vimos cuando hablamos de la comunión de los santos. Mirad allí lo que lo que vimos. Entonces, bueno, simplemente que, en, como somos un cuerpo místico, igual que aquí nos podemos y debemos ayudar unos a otros espiritualmente, con consejos, con apostolado y con oraciones lo de unos ayuda a otros, también nuestros hermanos que están en el cielo nos siguen ayudando, y sabiendo que, que ellos, pues digamos, han, han amado de una manera muy grande, y y, han, y tienen, por así decir, eh, han ofrecido su vida muy por encima de, de digamos, de lo en muchos casos, de la reparación de sus propios pecados, pues ellos, unidos a los méritos infinitos de Jesucristo y de la Virgen María, hay como un tesoro de gracias espirituales en esa iglesia celestial. y Jesús ha dicho a su iglesia terrena a San Pedro te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará todo en el cielo, etcétera Entonces, la iglesia tiene esa conciencia de haber recibido ese tesoro de méritos del Señor, de la Virgen y de los santos y que se pueden, digamos aplicar a nosotros, a ayudarnos y ahí es donde entran las indulgencias ¿qué significa? que los méritos de unos ayudan a otros a nosotros, con unas condiciones la condición siempre es el arrepentimiento de nuestros pecados si es total y absoluto o sea, rechazo de todo afecto al pecado, puede uno tener una indulgencia plenaria. ¿Qué significa? Que las consecuencias que quedan siempre en nuestra vida, en nuestra alma, de nuestros pecados, aunque estén perdonado el pecado, las consecuencias quedan. Ya lo, lo, lo explicamos en su momento. Esas consecuencias, que si no se reparan en esta vida, pues hay que repararlas en el purgatorio, pues la indulgencia nos ayuda a que desaparezcan también esas consecuencias, que no quede. Esa, esas consecuencias, esas, esa pena a satisfacer en el purgatorio. Entonces, pues la Iglesia señala una serie de obras que son muy buenas, que nos ayudan a acercarnos a Dios y que si las vivimos bien y con ese espíritu de arrepentimiento y siempre con la comunión y la confesión en torno a la semana, ese día o antes o después de esa obra, pues entonces esa, esa obra tiene el valor de lo que hemos hecho y el valor especial que la Iglesia añade, digamos, tirando de ese tesoro de los santos. Entonces, hay una serie de obras que pueden tener indulgencia plenaria si se viven en ese espíritu de arrepentimiento, con la comunión, con la confesión. Y bueno, esto, la Iglesia, en ese poder de las llaves que ha recibido de Jesucristo, pues establece estas obras. Estas... Entonces, por ejemplo, media hora de lectura de la Biblia, media hora de oración ante el Santísimo, el rezo del rosario en comunidad, en familia o ante el Sagrario, en fin. Muchas otras, pero que ahora no vamos, podemos decir todo ello, nos llevaría a otro tema que, como digo, ya lo hemos visto en otro lugar. ¿Teníamos alguna cosa más?
1: Sí, Mari nos ha llamado desde Sevilla preguntando si las técnicas de Reiki y de ciencias ocultas pueden interferir en el alma abriendo puertas al mal y qué hay que hacer si esto pasa.
0: Bueno, eh, de este tema tenemos expertos en Radio María, yo no lo soy. Tenemos el programa de, de las sectas, sábados a las 8 de la tarde, cada 15 días, si no me equivoco. Ahí se ha hablado bastantes veces de esto y otros autores. Y yo simplemente digo, dentro de Repito, que yo no soy experto en el tema, que sin ninguna duda, en este campo... Es un campo muy peligroso. No significa que siempre que se haga algo de esto eh, entre el demonio, pero es como me decía un, uno que sí que sabe mucho de esto, dice, mira, es como si uno se tira, se echa a, 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 a una playa donde se sabe que hay tiburones. Hombre, no necesariamente va a aparecer el tiburón y te va a comer, pero puede ocurrir. Puede ocurrir. Entonces, ciertamente, muchas de estas cosas que hoy día alegremente se hacen, y concretamente, el rey que hemos puesto en Radio María más de una vez, y os lo aconsejo mucho, el testimonio de Ascensión, Ascensión Ruiz, que, que lo ha dado en varias ocasiones, y concretamente una charla que dio el Obispo de San Sebastián. Está incluso el, el vídeo, lo podéis ver en la web de la diócesis de San Sebastián, y también nosotros tenemos ese testimonio, y cuenta cómo fue pasando por todas estas cosas, y cómo en una sesión de Reiki fue horroroso lo que vio. Bueno, pues sí, son situaciones muy peligrosas que hoy se están imponiendo, como si fuera una técnica más, que aquí no pasa nada, y ni, ni sin ser conscientes de que ahí se pueden abrir las puertas al demonio. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero hasta la noche, os espero a las 11, en el Hombre de Dios, muy interesante lo que estamos tratando, la revolución sexual y Dentro de esas heridas que, que el demonio nos hace y concretamente en el campo de la lujuria. A las 11 de la noche, 10 en Canarias, a vivir este día con el Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.